0: Dit is BBN Tussen de Bedrijven Door. De kansen liggen mijns inziens in de dingen die je kan beheersen om die heel goed te doen. En dat zijn vaak de interne dingen. De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland. Je zei net al, de wereld is onvoorspelbaar geworden. Dus doe dan de dingen die je zelf kan beheersen. Dus kort op de bal, inzicht in je projectresultaten in toekomstige cashflows per project. Dat leidt tot enorm veel inzicht en tijdig bijsturen. Mijn naam is Piet, adviseur bij BBN. En in
1: deze podcast neem ik u samen met mijn collega's mee... in de ontwikkelingen waar ondernemers mee te maken hebben. Ik zit hier samen met collega Martin Kuiper. En vandaag gaan we het hebben over de bouw. Ik dacht, laten we beginnen met een stelling. Graag ja of nee, nuanceren, dat mag later. Uh, gezien alle acute bedreigingen waar de bouw nu mee te maken heeft... zijn er eigenlijk nog maar heel weinig kansen voor de bouw. Het ziet er niet goed uit. Nou, het simpele antwoord is nee. Oké. Okay. ben ik het niet mee eens. Uh, niet mee eens. Nou, dat is in ieder geval een duidelijke stelling... Eerst eens even kijken naar die bedreiging.
0: Wat, wat zien we nou gebeuren in de markt op dit moment? Waar tot, nou, tot een aantal jaar geleden de wereld zeg maar onzeker was... is het nu volstrekt onvoorspelbaar geworden. Mm -hmm. En dat uitzicht in uh, nou ja, inflatie, torenhoge inflatie... wat teruggewend tot gaat worden op lonen. De, de lonen zullen stijgen, de, de huren, het de CPI-index 14% oktober... Um, beschikbaarheid van materialen. We spraken in iedere podcast al een keer over. Dus er zijn zoveel... inflatoren effecten op... Uh, zeg maar... op, op de inkoopkant, arbeidmaterialen... van bouwwerken, bouwprojecten... dat dat uh, natuurlijk immens is. Ja, ja. En, en dat is natuurlijk... Een enorme, dus het heeft een enorme effect... op tarieven, op uiteindelijk... Uh, de prijs die... consumenten betalen voor hun huis. Hè, gewoon de stichtingskosten van een huis. Van een woning... Uh, ja.
1: En, maar als je dan kijkt, want de bouw is natuurlijk gewend om eigenlijk al jaren of misschien al tientallen jaren, uh, het gaat altijd in golven en er zijn altijd tegenslagen. Maar wat is dan op dit moment dan anders dan voorgaande jaren? Wat, wat maakt deze situatie anders?
0: Nou ja, in vorige, het, 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 het massieve effect. Het, het is natuurlijk massaal en, en je, hebt niet, je praat niet over een paar procent, maar over meer dan tien procent. Um, en dan heb je het bijvoorbeeld over de loonontwikkelingen of ook andere prijzen? Ja, huur, lonen, materiaalprijzen die fluctueren. Kijk, ik voorzie voor de korte termijn beperkte effecten, omdat ordeportefeuilles reeds gesloten zijn. Ervan uitgaande dat uh, inkopen reeds gedaan zijn voor lopende werken die vaak nou ja, al 6, 12, 18 maanden vooruit lopen. Uh, dus die projectenresultaten zijn redelijk gedekt. Mm -hmm. uh, maar goed, alle voor nieuwe, nieuwe werken, ja, dan moet je toch calculeren met nieuwe prijzen. Nu zie je vanaf de zomer van dit jaar dat grondstofprijzen zich stabiliseren, soms ook weer dalen. Maar goed, daarbij, daar komt natuurlijk nu rentestijgingen bij, de loonstijgingen. Uh, ja, dat zou toch eigenlijk op een gegeven moment verdisconteerd moeten worden in nieuwe aanneemzonen. Dus dat, en? dat heeft effect.
1: Kunnen bouwondernemingen dat verrekenen aan een klant, doorrekenen aan hun klanten?
0: Nou ja, beperkt, uh, be beperkt, denk ik. Ja, maar dus hoe, dat hoe zeker... moet je daarmee omgaan?
1: Want de sector staat wel bekend om om, om lage marges onderaan aan de streep. En als ze natuurlijk, als het beperkt kunnen doorvoeren? Wat doet dat dan? Bottom line, ja.
0: Nou ja je vroeg net van wat is er nu anders dan de afgelopen jaren? En kijk, de afgelopen jaren uh, werden denk ik veel. Uh, resultaten positief beïnvloed door inkoopvoordelen. Dat Zo was de markt de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, en dat gaf een mooie dekking voor ja, afwijkingen in bijvoorbeeld uurooverschrijdingen in, in de in de begrotingen. Ja. En dat is er niet meer. Die die zeggen maar, die inkoopvoordelen, ja dat die zullen zien de ogen slinken tot heel erg weinig. Dus je moet, je moet, dus, dus andere dingen moet je gewoon wel conform norm doen. Hè? Dus het moet gewoon heel goed gaan gebeuren. Ja. En, en wat houdt dat
1: in? Waar, waar moet je dan aan denken? Waar, waar zitten dan de bleeders in zo'n bouwonderneming? Ja, je brengt het wel heel
0: negatief Piet. Waar nee, zitten de bleeders? Hè? Nee, nee.
1: Ja, het komt, kijk je zegt van vroeger waren er inkoopvoordelen en die konden dan gebruikt worden om eventuele tegenvallers op te vangen. En dan, die inkoopvoordelen die vallen weg. Uh, maar dan moet je wel heel scherp zijn op die eventuele tegenvallers.
0: Ja. En nou ja, dan ben ik niet negatief,
1: ja. maar dan bedoel ik gewoon van, nou dit is dus wel een aandachtspunt.
0: Zeker, uh, helemaal juist. Uh, de, 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 ik parkeer jouw vraag heel eventjes. Uh, om een bruggetje te maken. Want, uh, ja, Dat terug, is goed. Hè, je begon met een stelling uh, waarvan de, waarbij ik vrij duidelijk zei dat is niet zo. Hè? Er zijn zeker kansen. Mm -hmm. <kijkt> Kijk, de bedreigingen die zijn, die, die zijn evident. Uh, en, en naast zeg maar, het inflatoren effect heb je ook de beschikbaarheid om überhaupt uh, te kunnen bouwen. Hè? En dan denk daarbij aan arbeid, personeel. Ja. Uh, die beschikbaarheid is erg beperkt. Hè? En daar kun je best wel wat aan doen, namelijk het behoud van huidig personeel. Dat, daar moet je gewoon tijd en aandacht aan besteden. Mm -hmm. uh, je ziet tegelijkertijd dat uit de opleidingen in Nederland uh, er meer aanbod komt. Hè? Dus dat er wordt wel een bepaald, er komt wel een inhaaleffect... In de schaarste. Dus de, de, daar is echt wel een, be, een beperking. Maar dat, dat zal naar verwachting tijdelijk zijn. En daarnaast, uh, ja, we hebben natuurlijk de hele supply chain. Het, het leveren van materialen op tijd. Um, zagen we natuurlijk dit jaar dat daar gilligheden in zaten. Ja. En blijft... hoe gaat het daar nu mee? Nou, dat stabiliseert zich ook. Dat gaat ook beter. Hè? De, mm -hmm. de, de, de echte druk neemt wel Af. En wat natuurlijk ook belangrijk is, het verlenen en verstrekken van vergunningen. De grootste bedreiging op dit moment, stikstof, wetregelgeving, dat, dat kan natuurlijk een enorme impact hebben op het verstrekken van vergunningen en nieuwe werken. En dat, dat zal zich dan nou ja, over enige tijd zich manifesteren. Niet op heel korte termijn bij de in meeste gevallen, maar wel voor nieuwe, nieuwe vergunningen, nieuwe trajecten en nieuwe werken. En op, ja, Denk daarbij over een jaar of zo, een jaar, anderhalf jaar, als nieuwe nou, werken van start gaan.
1: Nou klinken dat nog steeds als uh, inderdaad bedreigingen. En je zei zelf van, uh, maar toch staat de sector er nog uh, uh, goed voor. En die beschikbaarheid, dat, 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 nou, dat van materialen en, en personeel, dat, dat stabiliseert zich wat. Uh, maar de, als die vergunningen nou over een jaar inderdaad een probleem worden, ze kunnen het over zich heen laten komen of ze kunnen actie nemen. Excellent. Hoe moeten ze hiermee omgaan?
0: Ja. Voordat ik de antwoord op geef, Piet, toch nog een klein stukje goed nieuws. Het goede nieuws is dat er. Een grote, hoge vraag is en blijft naar woningen, als je kijkt naar woningbouw ja. en ook utiliteit trouwens. Maar als we even beperkt tot woningbouw, die, die vraag is enorm. Uh, er kunnen best hik up zitten, tijdelijk vanwege beperking in aanbod. Um, maar de verwachting is nog steeds dat, dat op de wat in middellange termijn dat uh, nou die vraag echt wel geronereerd kan worden. Dus de vraagkant is niet het probleem. Nee. De kansen liggen mijns inziens. Um, in de dingen die je kan beheersen. Om die heel goed te doen. En dat zijn vaak de interne dingen. Zijn net al, de wereld is onvoorspelbaar geworden. Dus doe dan de dingen die je zelf kan beheersen. Dus kort op de bal. Inzicht. Inzicht in je projectresultaten. In toekomstige cashflows per project. Uh, dat leidt tot enorm veel inzicht. En tijdig bijsturen. Uh, de hele organisatie rondom projectbeheersing. Uh, kan in vele gevallen beter. Effectiever. Ook efficiënter. Hè? dus is dus echt wel een kans om, de, om, om zaken te digitaliseren, te automatiseren. Hè, we zagen kort geleden zeg maar een automaat om te metselen. Een metselautomaat. Nou, ik mm. weet niet of dat nou de toekomst gaat worden. Maar er zijn wel initiatieven, beperkte innovaties... We kunnen natuurlijk verder digitaliseren qua kantoorautomatisering, dus er zijn best wel. Kan je dan stellen, Martin, dat uh, bijvoorbeeld hè, die beschikbaarheid van
1: materiale mens is, is een bedreiging, maar uh, dat biedt de kans dat je creatief wordt
0: van hoe ga ik dan met die tekort om? Exact, ja, precies, dat, dat helemaal gelijk. Die, die creativiteit die wordt dan denk ik ook wel bevorderd door dat je de boel op orde hebt, dat je inzicht hebt van waar je staat, wat je projecten kosten. Uh, want vanuit die bedreigingen, er, er komen natuurlijk negatieve effecten op je tarieven. Op je AK, die wordt hoger. Hè. Stel je huurt een pand, nou ja, dat wordt, die wordt duurder. Ja. Dus je AK stijgt, je tarieven zullen stijgen door de loonkostenstijging. Uh, dus je moet gewoon scherper zijn. Hè. En, en er zijn best wel innovaties. het bouwen, traditioneel, is de bouw natuurlijk... Uh, nou, niet zo innovatief als bijvoorbeeld een automotive. Hè? Ja. Als je kijkt, de afgelopen 25 jaar is de productiviteit met ruim 40% gestegen, terwijl de industrie ter vergelijking meer dan dubbel gestegen is, meer dan 100% qua productiviteit. Dus bouw blijft achter. Uh, en hoe komt dat? Nou ja, iedereen begrijpt, bouw is nogal productiegebonden. He, je zit niet op één fabriek waar je iedere dag weer hetzelfde dingetje maakt. Ja. Waar je makkelijk kan innoveren of makkelijker kan innoveren. Dat is bij de bouw wat, uh, wat lastiger natuurlijk. Uh, Desnietemin, creativiteit uh, wordt zeker wel gestimuleerd door de huidige noodzaak tot, nou ja, tot scherpte en tot, tot beheersing van je marge. Ja, dus, dus
1: aan de ene kant gaat het inderdaad van, je moet je processen je bestaande proces eigenlijk nog beter onder controle krijgen om te zorgen dat in ieder geval nou ja, ik, ik noemde het aan het begin van het gesprek uh, tegenvallers in de in, in projecten tegenvallers in de bouw tussen hey, die, die vraag wil ik even parkeren um, maar door eigenlijk goede sturing en verminderen van die tegenvallers ga, kan je al omgaan met 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 de prijsinflatie met de beschikbaarheid maar is 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 het goed onder controle houden is dat voldoende om uh, Laat ik zeggen, die, die, die ontwikkelingen uh, 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 het hoofd te bieden.
0: Of, of nou moet daar ja, inderdaad echt wel innovatie overheen? En de en denk ik. Kijk, je kunt niet alleen ja door, het, door inzicht en controle... Uh, um, ga je de negatieve margeffecten natuurlijk niet helemaal te lijf. Hè? De, de hooguit wat je nu intern laat liggen, dat liggen, dat vermijd je dan. Dus dat wordt dat leidt tot een verbetering. Mm -hmm. Tegelijkertijd moet je blijven werken aan creatieve oplossingen. Aan, aan scherpte. Aan, hè, maar denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerkingen. Hè, strategische samenwerking, partnerships. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Een van de lessen om een van de voorbeelden van scherpte... is dat je scherp bent op je strategie.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat je uh, niet alleen kijkt naar de dag van vandaag en morgen... maar ook vooruit. Dat je periodiek scant wat in de externe wereld gebeurt dat je daar je organisatie op aanpast en je maatregelen neemt. Ja. En je kan... in, in, in jouw ervaring zijn ondernemers in de bouw bezig met de strategie in de
1: komende jaren? Of zijn de bouwers vooral bezig met de lopende projecten?
0: Ja, de vraag stellen. Hè? Ja, daar stel, stel ik hem ook. Ja. Nou ja, de bouwers die ik ken, die zijn steeds meer bezig met toch vooruitkijken. En dat is in het begin een beetje onwennig. Maar daarna uh, vinden ze het erg leuk. Ja. En uh, waar je tot, tot zeg maar een aantal jaar geleden misschien... Een, een keer in een paar jaar een strategische sessie hield... is dat, is dat nu een aantal keren per jaar. En, en, en als je dan naar zo'n strategie sessie kijkt... wat zijn dan onderwerpen die op zo'n agenda staan... van zo'n strategie sessie? Personeel. Ja. En, op dit moment is echt personeel het, het krijgen, het behouden... De, de verwachte loonstijging, wat dat doet met je marge... dat, dat, is, dat is een enorme bedreiging. Ja. Een enorme bedreiging, een vergrijzing, een, een nieuw aanbod... Uh, en daar moet je toch eens rustig over nadenken... Met, uh, binnen een directieteam, binnen een managementteam van een bouwbedrijf. Van, joh, kun je dat nou tegengaan? Wat kun je daar nou aan doen? Nou... Dat is mijn stelling. Je kunt daar best heel veel aan doen. En dat heeft ook duurzaam effect. Hm. Um, en wat zijn andere dingen? Want je zegt personeel staat
1: op die agenda natuurlijk van zo'n strategieoverleg met zo'n bouwer. En wat zijn andere elementen die in zo'n overleg naar voren
0: komen? Nou ja, de, de, zeg maar hoe je binnen een bedrijf samenwerkt. He, vooral de projectorganisatie. En de, de kostenbewaking. Um, het inzicht. Het, het efficiënte maken van systemen. Hm. Uh, die hele bewaking. Die hele projectorganisatie. Uh, daar zitten toch wel vaak uh, verbetermogelijkheden om te komen tot uh, nou, actief, betere beheers. En, en wordt er dan ook met zo'n bouwer gekeken
1: bijvoorbeeld naar, uh, want, want, want dit zijn natuurlijk ook interne items in zo'n bouwonderneming, hè? personeel en uh, de processen, maar bijvoorbeeld ook naar uh, marktontwikkeling en om, ik noem even iets als voorbeeld, uh, bepaalde zaken wel of niet te blijven doen in de toekomst, dus dat je ook je
0: propositie uh, aanpast. Exact, ja. Uh, zo'n strategische sessie is juist heel goed uh, om ook is te duiden van wat doe je nou niet hè? en dat geldt niet alleen voor bouwbedrijfs geldt ja. eigenlijk voor iedere onderneming ondernemers die... hebben vaak moeite om, om, om nee te zeggen ja maar goed zonder uh, zonder nee is er geen ja in het leven ja. hè? dat weten we allemaal maar dan moeten we wel naar handelen en, en voor voor bouwers aannemers de, ja, die zijn van oud zijn gewend om ja te zeggen. Mm -hmm. um, terwijl het juist heel goed is om daarover na te denken wanneer je nee gaat zeggen. En de, juist daarin ligt wel een kracht omdat je dan toch potentiële problemen misloopt, vermijdt. Ja. En, um, en dat je, je echt richt op
1: de zaken waar je ook echt sterk in
0: bent. Ja, en dat is een stukje waarvan je. We hadden het net even over. Wat wat is er nu anders? Hè? Wat kun je dan nou vermijden? Want je hebt natuurlijk al die inflatbare druk en, en die prijsstijgingen. Nou ja, dat is dan een stukje, nou ja, zeg maar, faalkosten of, of uh, verkapte uh, verliezen die je eigenlijk leidt omdat je iets doet waar je eigenlijk helemaal niet goed in bent. En stel je bent goed in projectmatig bouwen in plossing, ga je een, een oud pand restaureren. Nou ja, ieder zijn vak dat dat gaat niet dat dat leidt tot inefficiënties en en uh, en verborgen kosten. En dus daar moet je van tevoren goed over nadenken. Van als er een kans komt, wat is mijn strategische kapstok. En wat doe ik wel en vooral wat doe ik niet. En ja. dat, dat leidt tot duidelijkheid. En die duidelijkheid, nou ja, dat die keert zich ook binnen een bedrijf. Dat kun je ook weer gebruiken om te communiceren naar medewerkers. Zodat medewerkers ook weten van ja, we gaan naar links en we gaan niet naar rechts. Ja.
1: En, en, en wellicht ook externe stakeholders inderdaad. Dat gewoon iedereen weet van hé,
0: hey, ja, dit maar nou bedrijf, door, precies. hier staat het
1: bedrijf voor en hier gaat
0: het bedrijf naartoe. Ja. Maar goed, dat leidt uiteindelijk tot een effectievere organisatie. Ja. En uiteindelijk ook tot meer efficiëntie. En dat is wat je dag na dag naar op zoek bent. Dat je het steeds efficiënter moet. We hebben nu natuurlijk eenmalig, hopelijk tijdelijk, dat enorme effect. Maar door daar continu mee bezig te zijn. Te beginnen met je strategie en je innovaties. En misschien ook wel andere strategische opties. Kunnen we zo meteen nog even over hebben. Maar waardoor je toch kosten uit de keten haalt. En, en uh, scherper bent, meer inzicht, uh, creatiever. Uh, en da daarmee kun je toch je, je, je marge toch weer behouden op termijn. Dus daarom ook mijn antwoord. van: er zijn zeker kansen achter deze bedreigingen. Hey, die bedreigingen leiden tot een momentum, tot acuut, tot acuut ingrijpen. Uh -huh. Alarmfase. Uh, en, maar dat, daar heb je straks dag in dag uit weer profijt van.
1: Ja, En nou, even inderdaad, want je zei van die, die
0: strategische opties. Maar wat zijn dan... Uh strategische opties. We hebben natuurlijk een stikstofprobleem. Duurzaamheid. Ja. Dat zou ook een bepaalde transitie tot gevolg hebben. Nederland is natuurlijk niet van de een op de andere dag veranderd en verduurzaamd. Ja. Ook niet in de in het materieel wat nodig is. Maar je kunt natuurlijk bijvoorbeeld denken aan bepaalde strategische opties zoals overnames van bedrijfskritische leveranciers. Mm -hmm. He, waar je, waardoor je die beperkingen in de supply chain uh, kan managen... waardoor je dat dichter bij huis hebt. Um, je ziet natuurlijk uh, bepaalde fabrieken ontstaan... die delen of onderdelen van een, ja. van een huis maken. Bijvoorbeeld de briefhebwoningen. Ja. ja. Um, nou, dat zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden waar je over kan nadenken. En nou ja, strategische samenwerkingen eventueel. Ja. Dus geen overnames, maar, maar samenwerking, partnerships... Ja. Um, ja, zo kun je toch met elkaar gezamenlijk komen tot nou ja, meer effectiviteit en meer efficiëntie. Ja. En dan nog één vraag. Um,
1: zijn die ondernemers in die bouw uh, goed in staat om die zelfreflectie en, uh, te hebben en ook dat strategisch inzicht uh, te krijgen? Ja, we zijn net
0: mensen. Nee, uh. <tomst> Ik denk het wel, uh, maar je moet het wel om je heen organiseren. En ja. je moet ook wel je kwetsbaar opstellen en, 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 en daarvoor openstaan. Uh, maar als je dat één keer doet uh, en dat doen, dat heeft ook wel te maken met urgentie. Kijk, ja. als het, de urgentie is natuurlijk nu enorm hoog. Dus ik denk dat het nu makkelijker is om dat te doen. Om, ja, de noodzaak is evident. Uh, en als je dat één keer doet, blijkt daarna dat, dat ondernemers dat blijven doen. Omdat ja. dat tot enorm veel... Nou ja, voordelen leidt uiteindelijk. Ja. En ik snap ook wel dat je een setje nodig hebt. Maar het, het setje is nu natuurlijk nu een, een massieve golf in de economie met een aanstaande recessie. Ja. Um, en nogmaals, de vraag is hoog en blijft hoog. Maar het is meer ja, hoe kan ik het maken qua beschikbaarheid. En, en dat ik ook nog uiteindelijk een redelijke marge onderaan streep overhoud. Dus die noodzaak is enorm. Dus ik denk wel dat heel veel ondernemers als dat al niet doen, dat, dat zeker gaan doen. Ja. En dan uh, wellicht ook met hulp van van buitenaf om
1: ook extern inzicht te krijgen en even dat setje om daarover te gaan
0: nadenken. Ik denk dat je dat als ondernemer vooral moet, ja precies, dus je, je zit natuurlijk in de, in de dagdagelijkse tunnel. Uh, dus externe ogen dwingen altijd, hè? Dus dat, dat, maar dan moet je om je heen organiseren en, uh, en je kwetsbaar opstellen. En dan kun je echt wel uiteindelijk ook weer in de bouw een goede boterham verdienen. Nou, goed om te horen dat ondanks wat er gebeurt in de markt... dat er
1: zeker voldoende en goede kansen zijn voor de bouwsector. Dankjewel Martin. Graag gedaan. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door BBN Business Improvement. Wij ondersteunen ondernemers bij overnames en bedrijfsfinancieringen. Wilt u sparren over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Business Improvement.